0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Ici, on parle business, transition écologique et responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Yves Grandidier, le président de Valorem, opérateur en énergie verte. Il nous présentera notamment la holding salariée qu'il a créée l'an dernier. Le zoom de l'émission porte sur... « Nos comportements de consommateurs et de parents » avec Mathilde Gola, co-auteur du livre « Un bébé pour tout changer ». Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez un logiciel d'éco-pilotage, pilote d'avion, 44 compagnies aériennes l'ont déjà adopté. Énergie, consommation, aviation, trois univers, 30 minutes pour les explorer tout de suite. avec nous en visioconférence, Jean-Yves Grandidier, le président, le fondateur de Valorem. Bonjour. Votre métier, c'est donc l'énergie verte. On parle de quoi On parle de, d'éolien, de photovoltaïque Expliquez-nous.
1: Bonjour. Effectivement, Valorem est un producteur d'électricité à partir de d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même métier qu'EDF. Sauf qu'au lieu de produire avec des centrales nucléaires, euh, principalement pour ce qui concerne l'EDF, nous on fait ça à partir de parcs éoliens, de parcs photovoltaïques, de centrales hydrauliques, c'est-à-dire des énergies renouvelables euh, qui sont installées un peu partout en France et, et aussi euh, à l'étranger.
0: Est-ce que c'est parfois difficile de faire accepter un, un projet d'énergie renouvelable Ça peut sembler paradoxal, mais on a vu beaucoup de, d'exemples, notamment sur, euh, sur l'éolien. Est-ce que vous êtes obligé de, voilà, de déployer des trésors de, de, d'inventivité pour convaincre notamment les riverains d'un projet
1: Ah oui, il faut, faut faire œuvre d'inventivité, de créativité pour, un, pour, pour pouvoir implanter nos, nos éoliennes sur le terrain. Ceci dit... Euh, en général, dans, sur, dans les territoires, il y a une très grande dichotomie entre les points de vue des personnes, en particulier ceux qui vivent du territoire, ceux qui vivent sur le territoire, comme les agriculteurs, comme les élus, et qui ont envie de voir leur, dév- leur territoire se développer, eh bien ils sont extrêmement favorables à, à nos énergies renouvelables, qui sont vraiment des énergies de territoire, et, et, et donc ils n'ont ils pas de problème. Et, et quand ils ont des installations depuis 10 ans qui sont installées chez eux, eh bien ils en sont fiers, ils en sont contents, et ils en, reveulent, ils en ils reveulent de nouvelles installations parce que qu'il faut voir que ces énergies renouvelables et l'éolien aussi, le photovoltaïque, l'éolien, eh bien c'est un formidable moyen effectivement de redynamisation des territoires ruraux et d'éviter cette désertification qu'on voit un peu apparaître sur ces territoires-là. Mmh.
0: Mais il y a ce qu'on appelle le syndrome euh, NIMBY, not in my backyard, qu'on pourrait traduire par « pas de ça chez moi ». Pour pour, euh, réduire euh, cette perception négative, vous avez euh, imaginé il y a 10 ans un système d'investissement participatif et et citoyen.
1: Est-ce que vous pouvez nous le détailler Alors tout à fait. Effectivement, c'est une demande des... Des, des riverains qui, qui euh, allaient avoir effectivement la proximité des parcs et qui se disaient ben « Pourquoi moi je ne pourrais pas bénéficier de cette production d'électricité pour ma consommation personnelle ?» Et, et à l'époque, on ne pouvait pas leur vendre de l'électricité parce qu'on avait des tarifs d'obligation d'achat qui nous obligeaient à vendre l'intégralité de notre électricité à, à EDF, c'était la règle. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, tiens, mais on va quand même essayer de leur faire euh, profiter des bienfaits de ces parcs d'énergie renouvelable et en, prati- en particulier en leur permettant d'investir dans, euh, dans, dans le parc en question, euh, en mettant du capital et en en tirant ou, ou en mettant des, ou en prêtant de l'argent euh, à la société qui, qui, euh, qui détient les actifs du parc en question et, et avec euh, qu'on, qu'on rembourse, donc le parc en question rembourse avec un, un intérêt sur la, sur la durée.
0: Et alors votre dernière opération de financement participatif, elle va euh, encore plus loin. Elle a été euh, euh, annoncée il y a a trois semaines, le 20 octobre. Euh, En fait, elle elle est un peu plus originale encore. Pourquoi Expliquez-nous. —
1: Bien. Notre notre dernier investissement va encore plus loin et propose aux, aux gens qui vont... De, de redonner une partie des intérêts, puisque l'intérêt quand même est beaucoup plus intéressant que celui de la caisse d'épargne en particulier, hein, pour un investissement qui est quand même sans, sans risque, ou pratiquement sans risque, et euh, eh bien c'est de, effectivement de, d'accompagner aussi les autres, les, les, les autres branches de la transition énergétique, qui sont en particulier tout ce qui est rénovation énergétique des logements. Donc on propose aux gens euh, qui, qui effectivement investissent dans ces parcs-là de, de, d'accepter, effectivement, qu'une petite partie de leur, des intérêts qui leur sont versés, eh bien, ils les apportent à un fonds qui va, euh, à, à partir, à, avec cet argent et avec de l'argent euh, du fonds de dotation Valorem, qui s'appelle what For change pouvoir faire la promotion de, de rénovation énergétique dans les territoires où euh, ces parcs sont implantés à proximité.
0: Oui, notamment une association qui s'appelle Aprémis, qui lutte contre la, la précarité énergétique. Comment vous voyez l'avenir de, de ce secteur Aujourd'hui, on est encore en France très dépendant du, du nucléaire. Si on se projette dans 5 ou, ou 10 ans, comment vous imaginez l'avenir
1: ?— Dans, dans un peu plus de 10 ans, le, le mix électrique sera à peu près 100% renouvelable. Et dans ces 100% de, de renouvelables, hein, alors c'est un peu plus de 10 ans, hein, c'est plutôt 2040-2050, euh, eh bien l'éolien et le solaire, ça représentera 80% du mix électrique. Ce sont les conclusions, alors c'est mes conclusions, mais c'est aussi celle de l'ADEME, dans son étude euh, d'un mix électrique 100% renouvelable de 2015. Et, c'est un peu, et les Allemands aussi, qui ont fait une étude similaire, arrivent à la même conclusion. C'est-à-dire que l'éolien et le solaire représenteront la majeure partie du mix électrique dans quelques dizaines d'années. Et pourquoi ça Parce qu'il y, y a plusieurs raisons à ça. C'est parce que c'est les deux énergies renouvelables qui ont le potentiel de développement très important encore aujourd'hui, euh, au contraire des diverses énergies renouvelables comme l'hydraulique, où on a, on a déjà exploité complètement le potentiel. Et on fait quand même 13 à 14 de notre électricité avec l'hydraulique. On va le conserver, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et le deuxième élément, c'est que ces deux énergies renouvelables sont extrêmement complémentaires. Hein. Le, le vent, c'est plutôt l'hiver, le solaire, c'est plutôt l'été. Donc on, a, on arrive à bien couvrir et relativement bien couvrir en fait l'ensemble de l'année grâce à ces deux énergies. Et il faut les voir vraiment comme des énergies complémentaires. Et le troisième argument, c'est que ce sont les moyens de production d'électricité qui sont aujourd'hui les moins coûteux, toutes catégories confondues. Et je ne parle pas seulement des énergies renouvelables. Ce sont aujourd'hui le solaire, c'est l'énergie la, la moins coûteuse pour produire de l'électricité et l'éolien est juste derrière, avec l'avantage dans nos pays tempérés que l'éolien, il y en a quand même en hiver et qu'on a besoin de l'éolien pour pouvoir couvrir les besoins hivernaux. Alors Valorem,
0: c'est une PME qui a été fondée en 1994, 270 collaborateurs. Vous prévoyez des recrutements l'année prochaine, 50 à 70 recrutements prévus en 2021. Et puis donc l'an dernier, cette création d'une holding salariée pour les 25 ans de la création de l'entreprise, c'était symbolique. C'est quoi cette holding salariée
1: Alors cette cette holding salariée, c'est une... C'est une structure qu'on a créée et qui, euh, en fait, qui, qui vient investir dans Valorem M aujourd'hui sous forme obligataire euh, et qui, dans alors dans, dans cinq ans en fait, ce sera moins de ça, mais qui dans cinq ans pourra convertir ses obligations qui sont investies dans, dans Valorem M en, en actions et devenir et prendre euh, euh, 1,2% du capital de, de Valorem grâce à ça. Bien sûr, on fait ça à des conditions où on fait bénéficier à cette holding salariée des des améliorations de performance et de valeur de l'entreprise. Ils en bénéficient complètement. Et aussi, il y a une incitation avec avec un petit effet multiplicateur sur... euh, les obligations qui ont été souscrites, qui se traduiront par un peu plus qu'une que action pour, pour, pour une obligation. Donc voilà, c'est, c'est une manière d'inciter les, les, les salariés à, à investir dans l'entreprise. Et puis derrière, on va mettre aussi en place, en termes de gouvernance, on donnera à cette holding salarié un poste, de, 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 pas d'administrateur, mais un poste au conseil de surveillance pour que, les salariés soient un peu plus encore impliqués à la gouvernance de, de, de l'entreprise, sachant que cette holding salarié, et c'est 1,2%, c'est une première étape, et que je souhaiterais que dans une deuxième, peut-être une troisième, parce que euh, et ben, il faut, c'est, c'est quand même des, des montants qui ne sont pas négligeables, eh bien que on arrive à ce que cette holding salarié représente à peu près 10% du capital de M, pour que vraiment... Euh, bah, les salariés se sont impliqués euh, dans, dans, euh, dans le fonctionnement euh, de, de, de l'entreprise. Il faut savoir que la holding salariée, c'est à peu près la moitié des salariés de l'entreprise qui ont souscrit à, 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 à la holding. Est-ce que
0: c'est aussi un moyen de rester financièrement indépendant Alors à 1,2% du capital, peut-être pas à 10%, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez ça en tête aussi
1: euh, c'est, ça, peut, ça, peut, ça peut y contribuer, oui, ça peut y contribuer, puisque, puisque ça permet euh, effectivement, de, de, de si, si on compte euh, l'actionnariat salarié avec les, dans, dans le même camp que les fondateurs, euh, ça, peut, ça peut contribuer à, à, à nous reluer, effectivement, et donc à conserver notre indépendance, mais avec un poids des salariés qui devient, qui, où ils peuvent faire, effectivement, ils peuvent être à la charnière, et donc... Euh, ils peuvent avoir effectivement un poids, il faut, faut l'accepter, un poids important à un moment donné ou entre les actionnaires d'un côté, les actionnaires institutionnels on va dire, et de l'autre côté les, les, les fondateurs de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Yves Grand-Didier. À bientôt sur Bismart. Tout de suite on change de thème dans Smart Impact, c'est le Zoom avec neuf mois pour tout changer, ça vous dit Le Zoom de Smart Impact, c'est ce livre signé Valère Coréard et Mathilde Gola, un bébé pour tout changer, publié aux éditions Marabout. Bonjour Mathilde Gola, le sous-titre de votre livre c'est 9 mois pour réussir sa transition écologique, l'arrivée d'un bébé, c'est un déclic, c'est ça
2: oui, exactement, c'est ça. Enfin, ça a été le, le cas pour nous, euh, pour Valère et pour moi, et aussi pour euh, de, nombreux, de nombreuses personnes qu'on a pu consulter dans le cadre de cet ouvrage. On a eu beaucoup, beaucoup de, de témoignages qui, qui, qui vont dans ce sens-là.
0: Et euh, quand, quand on parle de déclic, c'est aussi un temps de, de maturation C'est-à-dire qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on peut changer dans son comportement de consommateur, déjà
2: Oui, c'est ça. Parce que, de toute façon, quand on attend un enfant, évidemment on a envie euh, de construire le le meilleur monde possible pour cet enfant-là. Évidemment, aujourd'hui, on est tous conscients de la nécessité d'engager notre transition écologique. La plupart du temps, on repousse cet événement on n'a pas d'opportunité suffisante pour, pour mettre les choses en place. Donc là, finalement, l'arrivée de cet enfant, c'est un peu l'opportunité rêvée pour, pour engager cette, cette, ce, cette nouvelle forme de, de vie, cette nouvelle façon de, de vivre. Et puis parce que de toute façon, notre mode de vie va, va être révolutionné. Quoi, quoi qu'il arrive, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième ou même le troisième enfant, la vie de famille va ch- complètement chambouler nos habitudes. Donc finalement, c'est une formidable opportunité, ce changement, de l'engager de, pour, pour adopter des, des gestes plus durables et plus compatibles avec un mode, un mode de vie plus écologique.
0: Ouais, si je vous entends bien, on peut même dire que ce sont deux transitions qui se complètent la transition vers la parentalité, quand c'est le premier enfant, et la transition
2: écologique oui, exactement. C'est exactement ce qu'on, ce qu'on a constaté, nous, à titre personnel. Et puis, euh, dans le cadre de cet ouvrage, on a pu le confirmer euh, avec les, les nombreuses personnes qui nous avaient euh, envoyé leurs ressenti. Et c'est exactement ce qui se produit. Et finalement, euh, ces deux transitions qui se nourrissent l'une et l'autre et qui, en général, s'enrichissent mutuellement. Parce que quand on a commencé justement à engager ce mouvement de transition, on a toujours envie d'aller plus loin. Euh, donc, c'est une sorte de, de cercle vertueux qui, qui se met en place et, euh, et qui engendre de, de, des changements à chaque fois plus, plus grands, plus forts et, et qui, euh, en général, concernent toute la famille euh, au sens large.
0: Oui, ça, et puis déjà, le couple, hein, il faut que les deux soient concernés parce que ça ne marche pas si euh, le papa laisse la maman euh, tout faire. Quoi. On peut c'est rappeler bien, ça. Exact.
2: Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut difficilement rencontrer des gens, enfin les climato-sceptiques, il y en a très peu aujourd'hui, et surtout auprès des, des futurs parents qui sont encore plus concernés par le futur, l'avenir de, le, de leur enfant et donc l'avenir de, de la planète. Souvent, c'est quand même deux choses auxquelles on a réfléchi pendant ces fameux neuf mois essentiels. Et en général, c'est quand même assez rare d'avoir aujourd'hui des, des parents qui, mmh. euh, qui, 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 qui se disent qu'ils sont complètement au-dessus de ça et qui se fichent des enjeux écologiques. Quoi. Qu'est, Donc, euh, qu'est-ce que vous
0: savez changer Allez, Si on prend la, la, la période justement de, euh, des neuf mois, la période de la, la grossesse, euh, il faut commencer dès ce moment-là, je ne sais pas, l'équipement de la maison, se poser déjà des questions là-dessus
2: Oui, effectivement. En fait, il faut engager cette transition le plus tôt possible. Donc, on peut commencer aussi par l'alimentation, parce que finalement, la femme enceinte est est consciente des enjeux de l'alimentation. On on sait qu'il faut éviter certains aliments quand on est enceinte. Mais ce qu'on sait moins, c'est que même euh, tous les aliments qu'on consomme, évidemment, euh, sont indirectement ingérés par par le fœtus. Et ça ça influencera, euh, dès dès son son état de fœtus, en fait, ça influencera ses ses goûts alimentaires par la suite et certaines... euh, Enfin, certains réflexes qui, qui, pourront, qui sont mis en place dès, le, le, dès ce moment crucial de la, de la grossesse. Donc, il faut être vraiment très vigilant à ce moment-là essayer de, de consommer un maximum d'aliments bio. C'est, c'est presque évident de le dire, mais là, on, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des, des études scientifiques qui convergent pour dire que c'est un bon moyen aussi d'éviter les, un maximum de perturbateurs endocriniens.
0: Alors on reviendra à l'équipement de la maison après, mais puisqu'on est sur l'alimentation, vous avez testé les solutions que vous proposez dans, dans, dans le livre. Par exemple, Alors quand le bébé est arrivé, est-ce qu'il y, y a des produits qu'on peut trouver dans le commerce qui sont suffisamment fiables, sûrs, qui peuvent rassurer les parents ou alors est-ce que vous dites faites les bouillies vous-même quoi
2: Oui, alors, effectivement, le mieux, c'est toujours de faire un maximum de choses par soi-même. Mais après, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y avait quand même aujourd'hui Beaucoup de labels qui sont fiables en fonction des choses qu'on achète et notamment l'alimentation, effectivement. Euh, donc voilà, il faut, on peut se fier quand on fait ses courses euh, à, à tous ces logos euh, parce que c'est, c'est voilà ça balise bien notre parcours de consommateur. Mais le mieux, c'est ce que vous venez de dire, hein, c'est toujours de faire un maximum de choses par soi-même. Je pense par exemple aux petits pots. Il faut effectivement dans la mesure du possible, mais il faut les, les éviter le plus possible parce que, en fait c'est un aliment, ça reste des, des conserves en fait, donc si nous on se nourrissait uniquement de conserves, ce serait dramatique à la fois pour le goût, mais en plus pour les enfants, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que dès le plus jeune âge, le fait de, de, mâcher, de, de mâcher des aliments, ça leur commencent à, à, à créer leurs premiers muscles de mastication, mais c'est ces muscles-là qu'ils utiliseront pour la parole. Donc en fait, ces muscles-là sont, sont très importants, puisque, et puisque c'est le, la genèse de la parole qui se met en place dès, dès les premiers instants où ils commencent à manger des, des aliments un peu solides. Or, dans les petits pots, les, les matières sont très lisses, et euh, les, les enfants les avalent sans même avoir cette, ce réflexe de mastication. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de faire soi-même des choses un peu avec des, des petits morceaux parfois et qui euh, permettent prépareront l'enfant au mieux par la suite euh, au langage aussi quoi donc ça, il y a de multiples enjeux à chaque fois dans dans, dans tous les tous les domaines qu'on a pu étudier on, on, quand on rentre un petit peu dans le détail des, des conséquences que ça peut avoir on se rend rapidement compte que il y, y a les les incidences sont, sont multiples mm.
0: Alors, je reviens non, justement oui, oui. donc euh, à, à l'équipement de la maison, Mathilde Gola, parce que oui. euh, on, on l'a, on, je vous ai posé la question, mais on n'y a pas répondu. C'est quand même un poste budgétaire lourd. Euh, que, oui. Quels sont les changements que vous imaginez ou vous proposez
2: Alors, nous, déjà, on propose de s'y prendre assez tôt, finalement, dans la mise en place de cette chambre. Euh, alors, vous avez dit que c'était effectivement des investissements assez lourds. Donc, nous, ce qu'on a constaté... Au fil de nos interviews de, de, d'experts et, et tout, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant sur tous les arguments marketing qui sont mis en place euh, par toutes les, les entreprises. Et euh, en fait, le mieux finalement, c'est de se tourner vers les, les choses, les objets euh, d'occasion, les objets euh, qu'on récupère à droite, à gauche. Et c'est un excellent moyen justement de, à la fois de ne pas réutiliser de, de matériaux euh, euh, puisqu'il y a déjà suffisamment de choses qui ont été construites sur Terre. Mais en plus, c'est, c'est, c'est bon pour la, la santé des enfants, parce que la plupart du temps, quand on achète des équipements pour la maison avec des objets du, du bois neuf, par exemple, c'est souvent du bois aggloméré. Et on sait qu'ils sont, ils contiennent énormément de composés toxiques, en fait, des composés volatiles toxiques. Euh, donc, et en fait, ces composés volatiles toxiques, se sont évaporés quand l'objet a déjà un certain temps de vie, finalement. Euh, donc, le fait de l'acheter d'occasion, ça préserve les enfants de ces composés volatiles toxiques. Et sinon, si on, on préfère acheter des choses neuves, euh, il vaut mieux les acheter assez tôt. Avant, quand on prépare la, la chambre de l'enfant, il faut la préparer très tôt et laisser tous ces, tous ces, tous ces, tous ces objets aérer euh, ré- pour que justement tous ces composés euh, se, se, se dissipent dans, dans l'atmosphère et que ce soit pas euh, par la suite respiré par euh, par le petit bébé. Quoi.
0: Donc de la seconde main, j'ai bien compris pour Exactement. les pour l'équipement. Question couche culotte, forcément, euh, est-ce que vous avez trouvé une alternative aux couches culottes euh, jetables
2: Oui, alors effectivement, c'est une grande question, une question même essentielle. Euh, alors Évidemment, le, les, les couches lavables. Euh, alors aujourd'hui, il y a quand même très, très peu de, de Français qui, qui se tournent vers les couches lavables, même si c'est très bien. Mais ça représente vraiment une poignée de, de, de personnes. Euh, donc, euh, c'est, c'est, moi, je sais que, par exemple, j'ai, j'ai eu des... Au moment où j'écrivais mon, mon, le livre, où on écrivait le livre, j'attendais des jumelles. Donc, euh, j'ai, au départ, j'avais l'intention de... De les, de, de, d'avoir ce nouveau bébé en couche lavable et quand j'ai su que c'était des jumelles, voilà, je me suis dit que ce serait un peu le défi de, de trop euh, donc je n'ai pas essayé de passer aux couches lavables en, re, en revanche, il on, on euh, y, a, y a des, des couches qui sont, plus, euh, qui, protègent mieux, qui sont plus protectrices à la fois pour la santé de, de l'enfant et aussi pour l'environnement il y a aujourd'hui plusieurs marques qui se lancent sur ce marché Là, Avec une promesse écologique qui a été euh, attestée par euh, les associations de consommateurs qui ont passé au crible toutes ces, tous ces produits et qui ont dressé des listes euh, qui souvent convergent entre elles pour, euh, pour, nous de, pour nous aiguiller vers des marques plus écologiques.
0: Voilà, Donc, parfois, à, à découvrir... Pardon de vous interrompre, mais la liaison euh, se, se complique, implique un, un, un petit peu à découvrir Mathilde Gola dans euh, votre livre euh, Un bébé pour tout changer, donc coécrit oui. avec euh, Valère Collard et c'est publié aux éditions euh, Marabout. Allez, il nous reste euh, un peu plus de 5 minutes dans cette émission, 5 euh, minutes pour découvrir une bonne idée, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec euh, Alexandre Ferret, le fondateur d'Open Airlines. Bonjour, bienvenue, merci d'être là physiquement sur ce plateau. Quel
3: est votre métier Bonjour Thomas. Alors euh, moi je suis euh, le fondateur et le dirigeant d'une société qui s'appelle Open Airlines. Mmh. et On a développé un logiciel d'éco-pilotage pour les compagnies aériennes. Donc on utilise le numérique, en fait toutes les, le big data, toutes les données qu'il y a dans les boîtes noires, la météo, le contrôle aérien pour donner des préconisations aux compagnies aériennes et aux pilotes pour réduire leur consommation de carburant mmh. et leurs émissions de CO2. Alors je disais en titre 44 compagnies aériennes qui vous font déjà confiance, est-ce que ça suppose
0: une formation des pilotes ou est-ce qu'il euh, suffit simplement d'installer le logiciel dans, euh, dans, dans une flotte, dans un avion ou plusieurs avions
3: Alors on, on installe le logiciel en effet, enfin on suit une flotte, aujourd'hui ouais. on suit 1800 avions, mmh. on va s'adresser aux pilotes mais pas que, on va regarder aussi des problèmes de maintenance, la préparation de l'avion, le nettoyage des moteurs a un impact sur la consommation, la préparation du vol, le choix des, des routes, par exemple, en fonction du trafic ou de la météo. Et évidemment, les pilotes, c'est eux qui ont le plus de levier sur la consommation.
0: Mais est-ce qu'ils en ont tant que ça Parce que le, le, le pilotage d'un avion, ça nous fait rêver, mais on sait que les machines prennent beaucoup de place dans, euh, dans, dans le pilotage. Donc, est-ce qu'ils ont encore la main pour être un pilote gourmand ou au contraire éco,
3: économe en énergie Oui, oui, ils ont encore la main. Ouais. En effet, on a l'impression que l'ordinateur de bord fait oui. tout. Euh, c'est faux, le pilote a encore beaucoup, beaucoup de de prérogatives, évidemment, pour la sécurité, pour le confort du vol, et aussi pour la consommation. donc C'est lui qui peut décider, par exemple, s'il demande au contrôle aérien une route plus directe ou pas. C'est lui qui peut décider de l'altitude à laquelle il accélère et ça va avoir un impact sur la consommation. Ou une fois qu'il a posé l'avion, une fois que le moteur est refroidi, il peut décider de continuer jusqu'au point de parking avec tous les moteurs allumés, ou d'en couper un ou deux, et de terminer en consommant moins. Donc il est acteur, vraiment, de la réduction de consommation. Et c'est d'ailleurs un rôle qui lui plaît.
0: Alors vous avez donc 1800 avions, c'est ça, euh, équipés aujourd'hui, 44 compagnies aériennes et un bilan carbone qui est intéressant, 590 000 tonnes de CO2 épargnées en 2019, selon vos chiffres, ça. Euh, ça, ça représente l'équivalent de 75 millions d'arbres plantés. Puis vous faites
3: même une comparaison avec le... — Avec les, les pilotes de, de Tesla aux États-Unis, c'est ça ?— Alors on fait une comparaison avec les conducteurs de Tesla aux États-Unis. Ouais. Tesla publie sur leur site combien leurs conducteurs ont économisé de CO2 parce mmh. qu'ils suivent la, euh, enfin, combien les, les, les voitures roulent. Et oui, on a le même impact que l'ensemble des conducteurs américains de Tesla aux États-Unis. Et on est beaucoup plus petit, hein, on est ouais. une quarantaine, donc on est assez fiers de ça. Hein. Ouais. Alors évidemment,
0: ce, ce, ces chiffres ils vont forcément baisser cette année avec le, l'effondrement du, euh, du trafic euh, aérien. C'est une crise qui fragilise quand même profondément le, euh, le secteur. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une opportunité Évidemment, c'est peut-être un discours un peu facile à, à, à tenir quand on voit les licenciements dans, dans, ouais. dans beaucoup de compagnies aériennes dans le monde. Mais,
3: c'est une opportunité pour se réinventer, pour aller dans votre sens Oui, alors je ne dirais pas que c'est une opportunité, parce qu'en effet, c'est un peu quand même un désastre économique pour cette industrie. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, les maîtrises des coûts, la question environnementale n'a jamais été autant d'actualité. Et aujourd'hui, on souffre de cette crise parce que nos clients souffrent de cette crise. Mais d'un autre côté, on continue à signer des nouvelles compagnies. Cette année, on a signé six nouvelles compagnies. En Inde, dans la Air France, mmh. euh, en Arabie Saoudite, un peu dans tous les pays. Et on sent qu'en tout cas en sortie de crise, c'est sûr que notre solution sera incontournable et qu'on aura le vent dans le dos. Ouais. Vous avez évalué la,
0: les économies de carburant que ça peut générer pour une compagnie aérienne
3: Oui, alors par exemple, on a Norwegian qui est un de nos clients, mmh. la low cost norvégienne. Ils ont publié dans leur communication aux investisseurs l'an dernier qui comptait économiser 27 millions d'euros. En utilisant notre logiciel Skybrief. Il faut voir que le carburant, c'est 30% des coûts d'une compagnie aérienne. Donc on leur fait réduire cette, ce premier poste de coûts de 3-4%. C'est un point de marge dans une industrie qui en fait rarement beaucoup. Ouais.
0: Donc, on y met, vous, vous avez une, une vision d'avenir optimiste dans un, dans un secteur qui souffre. On peut dire ça aujourd'hui
3: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, il voilà, faut être résilient par rapport à la, à la crise. On est impatient qu'elle se termine, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse rencontrer les gens et de nouveaux voler. Mais on est très confiant pour la sortie de crise et pour la pertinence de notre offre. Hein. Et on voit aussi qu'elle est très efficace et que les, les gens adhèrent, les compagnies adhèrent, les pilotes adhèrent. C'est un
0: investissement qui se rentabilise facilement pour une compagnie aérienne
3: Oui, c'est... en combien de temps c'est quelques mois. Quelques mois. Oui, c'est mais après elles mois. le font pas toutes. <rire> je fais votre pub là, mais on a du mal à comprendre. Oui, si oui, c'est bah, aussi rapide. C'est vrai qu'on s'étonne d'en avoir que 44, mais on y travaille quand même activement et ça va oui. de plus en plus vite. Après il y a des processus de décision qui sont assez longs. Hein. Euh, il y a un peu de conduite du changement. Et puis je dirais que c'est une industrie qui est aussi euh, habituée à safety first, hein. donc un, un principe de précaution. Mmh. Donc tant qu'on n'a pas la masse critique, on nous regarde un petit peu en disant est-ce que ça marche réellement. Mmh. Maintenant. 44 compagnies, 30 pays différents. Donc, on a passé cette étape-là. Et donc, vous avez de bons espoirs de, de développement. Merci
0: beaucoup, euh, Alexandre Ferret. Bon vent, c'est le cas de le dire, pour euh, de l'aviation à, à Open Airlines. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous. Euh, je vous donne rendez-vous euh, à demain, 9h, midi, 20h30, sur euh, Bismart. Belle journée à toutes et à tous.